0: אז מה אתה מעדיף, אבנר? השקעה ישירה במניות או השקעה במדדים? מעדיף שתגיד ערב טוב, אבנר, אני אגיד ערב טוב, עומר, מה אתה יש על קופץ? אמרתי, נתקין אותך על ההתחלה. אתה
1: מתחמק מהציבה. אתה יודע שאני, אני לא מתחמק. אתה מתחמק. זה לא רלוונטי מה אני מעדיף. אני כבעלים של השקעות לא יכול להשקיע במניות ספציפיות, ואני חייב להשקיע במדדים או בקרנות. כן, נאמנות, כי אחר כגידו לי שאתה משתמש בכספי הלקוחות של מיטב כדי להריץ מניות שאתה מחזיק בתיק האישי. יש בארץ, יש בחו"ל גם. אני מחזיק כלום, שום מניה ושום בורסה בעולם, באמת, כמובן המניות של עצמי, של מיטב ופנינסולה, כלום. רק קרנות נאמנות. נו, אבל אם יכולת. ותעודות על. אם יכולת. אז תלוי. אז יש תחומים, נגיד ניגע בזה עוד הערב, עוד מעט, שהייתי זה גם עניין, אגב, לא רק של ידע, הבנה ותחומים, לפעמים זה עניין של זמן ורצון להתעסק בזה. בוא, מניות, בסוף, השקעה ישירה במניות, מצריכה לא רק ידע בסיסי מסוים, אלא גם אה, התעסקות. ויש כאלה שאומרים, סבבה, יכול להיות שהייתי יכול להיות משקיע מעולה במניות ישירות, אבל אין לי זמן לזה, אני עוסק במקצוע אחר, אני בהייטק, אני רופאה, אני אח, אני לא יודע מה אני. ווואלה, אני מעדיף, אני לא רוצה לפספס צורה לטווח ארוך של שוק מניות, אז אני מעדיף להחזיק תעודות סל וקרנות נאמנות, לא משנה אם זה פסיבי או אקטיבי, ולהחזיק קרנות לטווח ארוך. ו... ולא לבחור מניות ספציפיות, גם אם אני חושב שהייתי יכול להיות טוב בזה, כי זה מצריך מעקב, מצריך התעסקות. כל אחד והצרכים שלו, תכף נגיע לזה, אבל בואו נדבר קצת אקטואליה, היה לנו שבוע דרמטי במיוחד, עם הודעת בנק ישראל על זה שהוא לא, הוא okay, השאיר את okay. ללא שינוי אתמול. רמז שיכול להיות שיהיו עוד 1.2 או, או משהו כזה בהמשך, אבל בסך הכל כרגע עשה לנו חנייה, נקרא לזה, החנת הריבית ברמה הנוכחית. היה לנו דולר שאתמול זינק ל... לפני הדבר הזה ל-3.82 שקלים 80 ושתיים, אגורות, כמעט, במסחר, לא מדבר היציגי ה-3.80 שקלים. שזה השיא של באמת שלוש, מאז הקורונה של איזה דקה, היינו ב-3.85, אז זה דולר זינק. וירד חזרה היום ל-39, נדמה לי, בעקבות הידיעה הדרמטית עוד יותר, שהנה עוד רגע ביבי וגאנס סוגרים עסקה, וכל פרשת הרפורמה, הפיכה, חקיקה, כל אחד שיבחר את המושג, את המותג, מאחורינו, ויבוא לציון גואל. אז לא בא לצד גויים. הוא הגיע, הגיע גויים? לא הגיע. לא, הוא לא הגיע עדיין. בואו נראה מה יצא מזה. זה סיפור של תהליך שייקח עוד הרבה הרבה שבועות. ומה עוד היה לנו בזירה? את הדוחות כבר מאחורינו. בסך הכל, אם אתה בכל רוצה
0: לסכם את זה, איך אתה ראית את הדוחות סך הכל?
1: בסדר, לא דרמה לכאן או לכאן, רואים את ההאטה בחלק מהסקטורים, הבנקים כרגיל חגגו כמדי רבעון, נגיע לזה בהמשך הערב בהקשר יותר של השקעה במניות מול מדדים, אבל מרגיש לי שבסך הכל היה סביר. מה שכן קצת מדאיג זה הגירעון בתקציב, שהולך ומתרחב. אולי תיתן
0: כמה מילים על זה, כי אז פרשי הסמוטריץ'. כן, רצ את רצ כל העודפים
1: שש שנה שעברה, בוא נגיד, מיצינו כבר, חיסלנו עכשיו גירעונות. זה לא דרמה עצומה, צריך את זה בפרסקטיבה. זאת אומרת, אם, אם השנה נגמור לפי הערכות בין 2.5 ל-3 אחוזים גירעון בתקציב, זה לא אסון למדינת ישראל. אבל המגמה יותר מפחידה מהמספר עצמו, בסדר? אנחנו עדיין מדינה לא ממונפת ברמה הממשלתית, ויעד גירעון מסוים הוא סביר, זה בסדר. פשוט מבאס את זה שהמספרים חלו שס. אוקיי, נעבור קצת את המכפילים או... נעבור, אם את יכולה לעלות לנו את המכפילים, זה הזמן להגיד תודה לטובה שמנו שאיתנו באולפן על ההפקה, לשיר פלדמן, אלופה שעושה לנו תמלול. היום לא ניתן, לא נפרגן לצוות שלך, נכון? הם עשו לנו רק את טבלת המכפילים. זה אורן ברסקי, תודה רבה, עמי ארביבה אורחלמיש. וניכנס ישר לעניינים.
0: צורת אגח, אז נתחיל לדבר עליה. ארה״ב עדיין 4 ו-18 או 18 אחוזים. 18, 18, 18. מאחר ואחוז הוא
1: זכר, אז אנחנו ב-18 זה מה שאמרתי,
0: 18 אחוזים. בסדר. שזה אגב כן אלטרנטיבה לשוק המניות אני חושב שכל דבר אנחנו בסביבות האלה 4.4.3 קשה לשוק ממש לפרוץ כי יש אלטרנטיבה ואז תשכחו זה אג"ח כנסות הברית תמיד לאג"ח קונצרני יש spread כמרון נותן תשואה מעל זה ישראל בגזרת האג"ח לפחות ירדנו מתחת לארבע אנחנו כבר ב-3.9 אחוזים. ובאירופה רואים את הדיפרנציאציה, גוש היורו קצת יותר נמוך, המייצג פה גרמניה וצרפת, גרמניה נגיד 2.5 וצרפת 3.1 אחוזים, זה התשואה לעשר שנים, ובריטניה מעל כולם, בריטניה ב-4.4 אה, אחוז. מכפילים, לא השתנה הרבה, ה-SNP, אתה רוצה להגיד משהו לגבי תשואות האג"ח?
1: כן, אני רוצה בעיקר להתמקד באזור ה-SNP מול האג"ח הממשלתי האמריקאי. אתם רואים שבאגח לעשר שנים אתם יכולים לקבל היום בארה״ב 4.2 אחוז, אני מגל, בעוד שהמכפיל של ה-S&P 500, 19 גוזר, המכפיל העתידי, אני מדבר, גוזר כביכול תשואה של קצת מעל חמישה אחוז למניות. Okay. על פניו נראה מצב מאוד אסימטרי ולא הגיוני. זאת אומרת, למה שבן אדם יקנה בכלל את ה-S&P 500 בשביל חמישה ומשהו אחוז תשואה גלומה? כשהוא יכול לקחת ללא סיכון, ירוא, לא, אין ללא סיכון, אבל עם סיכון, אג"ח ממשלת ארה״ב ב-4.2. כאילו הפרמיית הסיכון בין האג"ח למניות בארה״ב נראית ו- עקומה אגב, ונמוכה ו- מדי. זה קצת מטריד
0: אותי. למשקיע הישראלי זה עוד יותר קיצוני, כי על פיקדון היום בארץ מקבלים קרוב ל-6% דולרי, שזה כאילו עוד יותר... נכון. א- כן, א- מעל, מעל
1: התשואה הגלומה כביכול א- של א- S&P.
0: הגלומה
1: a- a- א- 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 באג"ח. דיברנו על זה שהפרמיה, פרמית הסיכון, התוספת שאתם מקבלים על השקעה במניות, שכרגע זה מכפיל של איזה קצת מעל חמישה, <מכביל> ארצות הברית, לא על... ארצות הברית הזמנפי 500, ל... מגלה מצואה, הצואה הגלומה היא כביכול חמישה ומשהו אחוז, מול ארבעה ורבע אחוז באג"ח לעשר שנים, אז לכאורה... למה להשקיע במניות S&P? ואתה עוד הוספת, ישראלי ששם פיקדון דולרי ורואה 6% פלוס, עוד יותר שואל את עצמו, רגע, למה אני צריך בכלל להסתכל ב-S&P אם יש לי 6% דולרי גם בלי סיכון של מניות? וזו אכן שאלה חשובה. אני אגיד לטובת ה-S&P רק דבר אחד, וזה שהוא יקר בעיניי עכשיו, לטובת ה-S&P זה כמובן המכפיל הזה של 19, שהוא מכפיל עתידי של השנה הבאה, כן, יכול להיות ש... אם כמובן החברות ימשיכו לצמוח, אז מה שהיום הוא מכפיל 19, שמגלם כאמור קצת מעל חמישה אחוז, מאה חלקי 19, זה החמישה ומשהו אחוז האלה שעשו הגלומה ברור שככל שחברות ירוויחו יותר, בדיעבד, בעוד שלוש שנים, בעוד חמש שנים, זה כאילו קנינו את זה מכפיל עתידי של 12 אולי ו-15 ולא של 19. <אז <אז> זה אומר בעיניי בשורה התחתונה שאכן ה-SNP 500, אטרקטיביותו, מוטלת יותר בספק ממה שהיא הייתה בעבר. זה לא לגמרי חדש, כן? גם לפני אה, אה, חודש היינו אומרים דברים דומים, אבל בגדול, תשימו לב לנקודה הזאת של הצטמצמות הפער בין אג"ח ממשלת ארה״ב, ובוודאי בין הפיקדונות הדולרים והקרנות הכספיות הדולריות, שאפילו הן מעל המניות, לבין התשואה הגלומה במניות. חומר למחשבה אה, לגבי הסיפור הזה של ה-S&P 500. זה לא קיים כמעט בשום מדד אחר כשסקרנו את uh, פינת המכפילים, הפערים בין המכפילים לתשואות האג"ח של אותן מדינות הם בדרך כלל הרבה יותר גבוהים. Mm-hmm. אתם רואים אג"ח עם uh, uh, מכפילים שמייצגים כמו בישראל בתשואה של 10% במניות מול uh, כ- פחות מ-4% באג"ח. זה כמובן דוגמה קיצונית לכיוון השני, פרמייה של מעל 6% של המניות מול האג"ח, אבל רוב המדינות נמצאות, בוא נגיד, יותר קרוב לישראל מאשר לארצות הברית בפער הזה. חומר למחשבה עוד יש לך משהו להוסיף על אקטואליה ובוא ניכנס לעניינים.
0: כן, אגב, אני אומר, לאחרונה נתקע גם כל מיני לקוחות שיש להם חשבונות בבנקים זרים, כל הUBSים למיניהם, שכאילו ממליצים להם לקחת במקום מניות אג"חים קונצרנים כזה לטווח בינוני. בוא תקבע את התשואה שלך. זה משהו שאני שומע. אה, לא מעט כאילו ככה חוצה לטווח בינוני. כן. עכשיו אני אגיד רגע את הבעיה עם האסטרטגיה הזאתי אני ממש צריך לעצור אה, את הבעטיות שאני רואה בזה. אחד, הקומצוות לכל הטווח בינוני הוא מראש יורד כלומר מראש השוק מגנם שתהיה הורדת ריבית שתהיה או לא תהיה אבל זה כן. נגיד נגיד תהיה זה אני חושב שבסוף היא, היא, היא תהיה לאו דווקא מהר כמו שחושבים אבל היא תהיה. הדבר השני. באג"חים קונצרנים וזה, שימו לב, מי שרוצה יכול אחרי זה אפילו לעשות בגוגל, וירשום פשוט את הטריפל בי, טריפל בי זה דירוג השקעה של uh, אג"חים או invested-grade uh, 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 bonds, spreads, מה זה ה-spreads האלה? זה התשואה העודפת מעל אג"ח ממשלתי. אז הממוצע ההיסטורי לפי גוגל הוא כמעט 2%, והיום אנחנו נמצאים בערך ב-1.5%. כלומר, פרמיית הסיכון של האג"ח, האג"ח חברות, היא נמוכה מהממוצע ההיסטורי. עכשיו, למה אני מדגיש את כל הדבר הזה? כי כאילו העולם מתמחר, מין כזה, איזה יופי, תהיה לנו נחיתה רכה, ניקח את צמיחת הפוך בדיוק בטמפרטורה הנמוכה, יהיה גם שלום עולמי, ומזג האוויר יסתדר, וכאילו הכל אפי אפי נחיתה רכה, לא יהיה פשיטות רגל, לא יהיה... כאילו, הכל בסבבה. עכשיו, אולי זה יקרה, ואולי לא, אבל אם זה לא יקרה, הריבית אולי יכול להיות שתרד, כי יש נחיתה קשה, כי יהיה משבר, כי יהיה הרבה דברים לא טובים, ואז הספרדים בדרך כלל טסים. עכשיו, למה אני אומר את זה? אומרים לי, טוב, זה invested grade, אבנר, דירוג השקעה. מה כבר יכול להיות בדירוג השקעה? אז רק כדי להסביר את זה, גם בנק פורטוגלי בשם BPI, סתם, אחד מהבנקים הפורטוגלים הגרועים שפורטוגל הייתה... הגרועים או
1: הגדולים
0: כן אבל הוא דירוג השקעה אוקיי כן. כאילו זה לא דירוג השקעה זה לא בהכרח מקדונלדס אוקיי זה כן. כאילו גם הרבה אומרים מה הסיכוי שבנקים באירופה יפשטו רגל וואלה סיליקון וואלי בנק פשט רעה אה, בנק רדיט סוויס אחרי 150 שנה יכולים לשטות רגל. היום כל הקטע של האג"ח קונצרני שהקום זה אם אתם יכולים לקבל פיקדון 6 זה נראה לי בבנק ישראליות שמקבלים over. וללכת לכל מיני אג"חים בחמש וחצי אחוז לטווח ארוך של חברות וסטרייד, לי נשמע מוזר, דווקא ב-SNP אני לא יודע לגמרי מסכים איתך, כי בסופו של דבר איזה גל עברנו, אוקיי? קודם כל היה עליית מחירי עובדים, פגעה בחברות, גם אצלך היה... כן, כאילו מלא הוצאות, כן. ב-2021 הוצאות והיה וכו', אז קודם כל ההוצאות... כן. עדו, יבוא מתישהו הגל גם של חברות יצליחו כאילו או להתייעל או גם יתחילו להעלות מחירים וכו', אז אג"ח זה הוא, הוא צמוד האינפלסטיקום הרווחים לאורך זמן עולים וזה מעביר אותנו למדדים מול מניות אבל אני רואה כאילו יש היגיון להשפיע ב-SNP גם במכפיל עתידי 19 אני רואה את זה אפילו יותר היגיון מאשר חלק גדול מהאג"חים.
1: כן אז נגיד ככה בגדול. Ee, נחלק רגע את ה, כל הנושא של היום לשלושה חלקים. נושא ראשון זה סוג המשקיע. האם למשקיע יש הבנה במניות, האם יש לו את הזמן להתעסק במניות. Ee, בהקשר של האם נכון לכם להשקיע במניות ישירות או בתעודות צהל, או ברמז כללי התשובה היא כמובן, אה, זה לא שחור לבן ויש איזה מיקס, אבל נכון. אנשים שיותר מתאימים אה, כן להשקיע ישירות במניות ויש כאלה שיותר מתאימים. לכיוון של תעודות וקרנות, זה לא קשור לפסיבי ואקטיבי וכולי. וזה החלק הראשון. החלק השני, אנחנו ניגע במדדים ספציפיים. יש מדדים שסובלים מכל מיני עיוותים כאלה ואחרים. אתה יכול להגיד, אוקיי, לדוגמה, S&P 500, אולי אני לא רוצה להשקיע בו כמדד. אם אני רוצה חשבה ל-S&P 500, עדיף לקנות כל מיני מניות, כי בסוף יש שם איזה שבע מניות, הביג-טק האלה, שהם חצי בערך מהמשקל של המדד, והם... הרבה פעמים אנחנו רואים שנים שלמות, אגב, גם בירידות שנה שעברה וגם בעליות השנה, נכון. שאם ננטרל איזה 7-10 מניות, המדד הזה בכלל לא, היה, לא יורד שנה שעברה ולא עולה השנה. אז זו שאלה אם זה מדד ראוי להשקעה. אז זה יש מדדים ספציפיים, נדבר על כל מיני דוגמאות של מדדים, באיזה תחומים אתם רוצים לקנות מדד, באיזה תחומים אתם מעדיפים לבחור מניות ספציפיות. והחלק השלישי והאחרון יהיה הסקטורים. יש סקטורים, שבהם אתה אומר, אני לא יודע לנבא מספיק טוב לבחור מניות ספציפיות בתחום מסוים ולהסביר למה אני חושב שהם יכו את המדד של אותו סקטור, אז אני מעדיף פשוט לקנות תעודת סל או קרן נאמנות של הסקטור הזה, אוקיי? אז נעבור על הייטק ונדל"ן ודברים אחרים כדוגמאות. אבל בואו נתחיל מהנושא הראשון שהוא בעיניי גם המרכזי, וזה האופי והזהות והרקע של המשקיע שלכם בסוף, אוקיי? כי אני אתחיל רגע מאיזו אמירה כללית. אני רואה את זה גם מטרייד אצלי. יש הרבה מאוד משקיעים, ישראלים, שנוטים, א', אה, הם מעדיפים לקנות מניות ספציפיות, גם כשזה לא נכון להם, הם הולכים בדרך כלל למניות הייפר גרואוט, זאת אומרת, אלה שקונים את המניות הספציפיות פחות נוטים לקנות את קוקה קולה, מקדונלדס, או כל מיני חברות ערך כאלה בישראל, אלא צמיחה חזקות. Uh, לפעמים ב- ביתר בתיק, כי זה המניות שעושות את הריגושים, את העליות החדות, גם את הירידות החדות, צריך להגיד, בכנות, וזה קבוצה אחת של משקיעים. וזה, יש פה נטייה לפעמים מוגזמת להתעסק בבניות ספציפיות, וראיתי את זה גם בקורונה, אתה יודע, אנשים ישבו בבית. ואז זה היה איזה קטליזטור לחשיפה לשוק המניות. אנשים למדו, אנשים נכנסו לקבוצות, התחילו לפתוח חשבונות, להשקיע.
0: הטריידים הרוויחו מזה של כולם.
1: ברור, עברו כמה חודשים, שנה, אנשים חזרו לשוק העבודה, בנו לעצמם כל מיני מניות ספציפיות. במקרה הטוב הם לא נבהלו בקורונה, כן, הם נכנסו רק אחריה, אז הם לא מכרו את הסחורה. אבל במקרה גרוע הם איזה תיק מוזר כזה. עם כל מיני מניות שאין קשר והם לא בהכרח, התיק לא מיוצב, נקרא לזה ככה, מבחינת סוגי המניות, ריכוז יתר במניות ספציפיות, ריכוז יתר בסקטור ספציפי, ריכוז יתר בארצות הברית בלבד וכולי. ופשוט שכחו מהתיק, חזרו לעבוד, חזרו לעיסוקים, פתאום אין לנו זמן, אין לנו זה, כאילו השאירו את הכסף מושקע ומקווים לטוב. וזה גם מצב לא בריא. אז אני אביא רגע אליך, לפני מי אתה חושב בעיניך, תאפיין לי את המשקיע ש, שאתה חושב שיכול אה, להרשות לעצמו להתעסק יותר עם מניות ספציפיות, ומי עדיף שלא ייגע במניות שיקנה תעודות צל או קרנות נאמנות אפילו אקטיביות, אבל של מניות, בלי שהוא אה, מתעסק בזה ברמה אישית.
0: אני אתחיל קודם כל בהקדמה, אני רוצה לעשות הפרדה חדה, מי יהיה אבל גם שוק זול הוא שוק יקר. אני רק רוצה להסביר, ככל ששוק כולי, עודי... הבעיה יכול להיכנס הרי מה זה שוק עולה בסוף בשוק עולה החלומות בדרך כלל מקבלים אה, תמחור יתר כלומר בשוק עולה טסלה כדוגמה כחביבת אה, חביבתו של אה, אבנר אבל זה נכון נורא לקבל טסלה גם לגבי מאנדי ופייבר וכל החברות כן. הקטנות מה שקרה הייפר קוטס יכולות לקבל תמחור מאוד מאוד אה, מאוד אה, נדיב. ובדרך כלל בתקופות של שפל אז הם אפילו יענשו או יתר על המידה או יענשו כלומר אחרי שהשוק יורד 40% אין בועות הבועות התנפצו כלומר מנה שמראש לא היה רווחים כלומר בשוק זול בהגדרה כלומר שוק אחרי ירידות מדד היא, היא כמעט אף פעם לא טעות כי מראש אין לנו בתוך הרי מה הפחד שלי שאני קונה מדד נגיד בשוק הישראלי. לא קליתי מדדים אף פעם כי יש שם חברה כמו אופקו כזאתי לא יודע הייתה חברה בסדר אבל
1: עזוב רגע אני חושב שאני לא מזווית המשקיע לא
0: מזווית עכשיו אז אני כן הזכרתי את השוק שוק יקר מול שוק. בסדר עזוב
1: נגיע לחלק בית זה השווקים
0: מבחינת סוג משקיע אני חושב שאם אין לבן אדם יתרון תחרותי בסגמנט מסוים אז אין יותר מדי ערך. יתרון תחרותי זה מילה
1: קשה אני חושב שאין לנו הבנה מספקת של אותו סגנון. הבנה מספקת זה
0: זה גם יתרון תחרותי.
1: בן אדם שעובד בהייטק באיזה אינבידיה והוא מכיר טוב את עציית השבבים נקרא לזה שיש לו יתרון תחרותי נכון? אבל אתה יכול גם להבין בצורה סבירה בתעשיית השבבים גם אם אתה לא עובד בהייטק ואפילו לא באיזה
0: חברה. אז תקנה מדד של שבבים הכל בסדר אם השתכנעת שהתחום הוא טוב אני חושב שהתנאי. הבנה עמוקה של תחום אה, ספציפי או, או שיטת עבודה אה, אה, מסוימת, אה, כי מדדים, ש... זה לא המשימה הכי קלה בעולם להכות המדדים. ואם אין לך איזו הבנה או משהו, אז אה, אפשר ללכת על מדדים.
1: תראה, אני אחלק את החלק הזה של המשקיע רגע, דמיינו איזושהי טבלה של שתיים על שתיים, שניים על שניים, סליחה. יש לנו בעצם את הידע. ואת הידע או הבנה נקרא לזה, ועציר, ואת הזמן להתעסק עם התיק, אוקיי? יש אנשים שיש להם גם את הידע, גם את הזמן, סבבה. תשקיעו בעיות ספציפיות, חלק גדול מהמרכיב המנייתי שלכם. לרוב האנשים יש רק אחד מהשניים, או שיש להם ידע אבל אין להם זמן להתעסק עם התיק, או שיש להם זמן אבל אין להם ידע. ויש כמובן את אלה שאין להם לא את זה ולא את זה. אז אלה שלא את זה ולא את זה בוודאי יכולים להשקיע, צריכים להשקיע רק בקרנות ותעודות סן. <אח> הקבוצה, אלה שיש להם את שניהם, שיבחרו בכיף שיתעסקו עם מניות. בלי, עם, בלי זמן, אבל עם ידע, אפשר להשקיע במניות. אבל בלי ידע, עם זמן, לא רעיון חכם. ולכן, כי אני אומר שוב, זה תלוי כמובן איזה מניות, אבל אני מדבר על מניות של חברות שאנחנו מרגישים שהם יהיו פה לטווח ארוך, שזה לא כזה דרמה אם תקנו אותם היום בבוקר ותשכחו מהם לעשר שנים בתיק. סתם אני נותן שמות, וזה המקום אולי כרגיל להערת אזהרה השבועית שלנו. כל השמות שאנחנו מזכירים פה של מניות זה סתם לשם מטרה של המחשה ו- וחינוך פיננסי וכולי ולימוד, ולא <coughs> המלצה לביצוע פעולת קנייה שלהן. צור מנקודת הנחה שאנחנו מחזיקים במניות האלה היא שם בתיקי השקעות, קרנות נאמנות הגמר לפנסיה והשתלמות של מיטב, או בתיקי השקעות וקרנות נאמנות של אינבסטור 360, ולכן יש לנו אינטרס בכלל שאנחנו מזכירים, אוקיי? וזה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שהוא מוטל ונכנסים שכל ייעוץ השקעות, שכל אדם בידי ייעוץ השקעות מוסמך, ובטח לא המנצה לקניית תעודות וקרנות נאמנות, שזה על בסיס תשקיף ותוק משקיע שיש לו ידע והוא קונה מניות של חברות שכנראה יהיו פה גם בעוד 10 שנים, זה לאו דווקא חברות value, זה יכול להיות חברות growth כמו מייקרוסופט, אוקיי? כנראה לא תעלה בעוד עשור. כנ"ל מקדונלדס, כנ"ל קוקה קולה, כנ"ל חלק מחברות האקסנצ'רים וחברות תוכנה גדולות, זאת אומרת יש, יש מכל הסקטורים חברות שאתה אומר בסדר, אני מבין, אני מרגיש נוח לקנות אותן. גם אם עכשיו אני שנתיים ב... יורד מתחת לרדאר כי אני בלימודים, בעבודה ואין לי זמן להסתכל על התיק,
0: כנראה שלא נגרם,
1: כן בדיוק, ולא נגרם נזק, זה לא איזה הימור על איזה טסלה או על איזה חברה קטנה שעכשיו בדיוק הנפיקה שאתם לא יודעים מה יקרה איתה. זה זה בוא נגיד לא יודע, גישה סבירה. אני
0: שם את טסלה חברה א- של 750 לא, מיליארד א- דולר, הרבה יחד עם חברה קטנה. לא, אני אסביר לך, לא,
1: אני שם אותה מהזווית של הסיכון, זאת אומרת, טסלה זה חברה שיכולה להיות שווה גם כפול ויכולה לרדת לאפס, בסדר? אני נותן יותר התבררות לאפס, אבל זה לא, אני לא יכול להגיד בעוד עשר שנים שאני בטוח שחברת טסלה תהיה כאן איתנו. אני אפילו מוכן להמר שהיא לא תהיה, אגב. אבל לא משנה, אוקיי. זה דעתי האישית, אתם מכירים כמה אני אוהב את טסלה. א- הפואנטה בעיניי, אם אין לכם בקיצור ידע, לא משנה כמה זמן יש לכם בעולם הזה, כמה שפחות, תתעסקו עם מניות ספציפיות, ואם נתעסק, אז רק עם מניות כאלה כבדות של, כמו שאמרתי, שאתם יודעים שיהיו פה, אפל תהיה פה בעוד עשור, אוקיי? וגם מייקרוסופט וגם אחרות. וכנ"ל בישראל, כן, אז ריאלי כנראה תהיה פה, גם אם היא תחליף ידיים ויהיה בעלים חדש, אני לא מניח שהיא פתאום תיעלם חס וחלילה ותקרוס, אוקיי? או מליסרון של הקניונים המתחרים של ולכן בעיניי, בהכללה, זה תלוי גם בסוג המניות שאתם משקיעים, וזה בדיוק המקום אולי לעבור לשאלה השנייה. באמת, דיברנו קצת לפני המשדר על כל מיני מדדים. ויש מדדים, יש אזורים, נניח, בניתם תיק השקעות, החלטתם שאתם יושבים, אני סתם אמציא 60% מהכסף שלכם במניות, ואת ה-60% האלה אתם רוצים לעשות חלוקה, גם גיאוגרפית, בין ארצות הברית, אירופה, ישראל, אסיה, וגם סקטוריאלית, בין הסקטורים השונים, אתם רוצים שהוא ייצג סביר להייטק, לנדלן, ל, לכל מיני תעשיות אחרות, מסחר, שירותים, מזון וכו'. לא משנה איזה סקטור, אוקיי? אתם צריכים את הפיזור הזה. עכשיו השאלה איך אתם מבצעים בפועל. האם אתם, אחרי שהחלטתם על ההרכב הכללי, איך אתם מיישמים את זה בפרקטיקה? האם אתם קונים מניות ספציפיות של אותם ענפים, מאותן מדינות שאתם רוצים להשקיע, או שאתם קונים תעודות סל וקרנות נמנות, בעיניי, זה באמת תלוי לא רק באיזה מדד, נדבר עכשיו על דוגמאות ספציפיות, גם מדדים גיאוגרפיים וגם סקטוריאליים, אלא גם, זה גם קצת משתנה בתקופה. יש תקופות שאני מרגיש יותר נוח לדוגמא עם ה-SNP 500 מהיום, לא רק בגלל שהוא יקר, אני מדבר על ההרכב שלו יותר מאשר על המחיר שלו, כי אם אתם משקיעים ל-10-20 שנה, זה לא משנה שה-SNP כרגע יקר, אנחנו לא סוחרי יום שמנסים לתזמן שווקים. אבל אם ב-S&P 500 אנחנו רואים בצורה מאוד בולטת, כמו שאתה נתת דוגמה קודם עם אביב 35 עם האופקו, שיש איזה קומץ מניות שמרימות או מפילות מדד שלם, אז אני אומר, אני לא נגד כמו S&P, אי אפשר להתעלם ממנו, אבל אני לא מסתער עליו בהרכב באחוז גדול מדי מתיק ההשקעות שלי, בדיוק מהסיבה הזאת. שאני לא רוצה להיות תלוי בזה שבמקרה היו שם איזה שבע מניות שהתחרבש להם בשנת 24 ויכול להיות ש-493 מניות עלו ונניח זה כמובן דוגמת קיצון בדיונית והשבע האלה ירדו ובסוף המדד נשאר ללא שינוי.
0: אני לא מסכים אבנר אז אני אתן את זה. יאללה. אוקיי אני אגיד לכם למה לדעתי כ... תראו את הניתוח שלנו, לפחות שלי באישי ב- או, או באינבסטור לגבי העולם. ונתחיל בכוונה עם ה-SNP, כי הוא ככה הרבה בכותרות. מה בעצם אתם קונים כשאתם קונים את ה-SNP? אתם קונים בעיקר את הגדולות. כלומר, אתם כן קונים את מייקרוסופט, את אפל, את אנווידיה, את מטה, את נטפליקס וכו, וכו' וכו'. כשאתם קונים את המדד הישראלי, לא ברור לגמרי מה אתם קונים כי יש שם גם חברות ישראליות וגם חברה כמו טבע שהיא לא קשורה, היא קשורה לישראל אבל היא ממש לא קשורה הרבה לישראל אוקיי יש שם מיקס שהוא לא לגמרי ברור. וכו, עכשיו עם הדינמיקה בעולם אגב שזו הייתה הדינמיקה בשנים האחרונות שהחזק התחזק זה קשור הרבה לנושא של API וקישוריות ודברים כאלה אבל ברמה עובדתית מייקרוסופט אה, התחזקה. אה, כן. אז וואלה בחרתם ב-SNP שיחקתם אותה. נכון. הנקודה היא כזאת איפה אתם רוצים להתמקד ב... בסטוק פיקינג לדעתי. <laughs> ואני גם חושב שזה חשוב כאילו להיות בזה כי בעצם לא להיות באיזשהו מקום ב-SNP, פה אני לא מסכים עם אבנר, זה כאילו ללכת נגד החברות ה- 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 הגדולות בעולם. כמעט כל דבר אחר זה לקחת... לא רוצה לקחת פינה, אבל, אבל uh, בסוף ה-SNP זה החברות המובילות בעולם, ה-day to day של הצריכה שלנו, uh, uh, של החברות המובילות. אני חושב שזה חייב להיות כחלק מכל תיק. אני אישית אוהב לקנות ה-SNP ישיר, אני הרבה יותר אוהב לעשות את זה במכשיר מס, כמו תיקון 190, קרן השתלמות מעבר לתקרה, קופת גמל להשקעה, אבל זה הדינמיקה של הגדולות. עכשיו, באיזה מקום אולי הייתי מוסיף מניות ספציפיות, או מדדים אחרים? בישראל אני ככלל יותר אוהב מניות ספציפיות. אני חושב שיש פה הרבה עיוותים במדד, מהרבה מאוד בחינות, למרות שהוא בנוי יותר טוב מבעבר. ומניות ישראליות, אני גם חושב שהם כבר הולכים למניות ספציפיות, עדיף לעשות את זה בגלל שבישראל התשואה דיווידנד יחסית מאוד מאוד גבוהה לארה״ב. כמה שיותר לשאוף שהמניות ישראליות שלכם יהיו במכשיר IRA אה, ככל וניתן, אה, גם תיקון 190 קרן השתמרות מעבר לתקרה, כי... יש חברות שמחלקות דיבידנד מאוד גבוה וכואב הלב שזה הולך טובת אה, אה, מס הכנסה. עכשיו בחול זה שאלה אם אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאני כבר נמצא ב-SNP מאוד קשה לדעת מה תהיה הדינמיקה העתידית סתם אתן לכם דוגמה אם היינו הולכים על המדד שלפני 10 שנים אינטל הייתה חברה ששווה 100 מיליארד דולר חברה גדולה ואינביידי הייתה איזה חברה מסכנה. שאף אחד לא שמע לי, לא לי שהייתה שווה 10 מיליארד אגב היום אינטל נשארה <laughs> באותו גודל NVIDIA שווה אה, טריליון על תא פי 100. ואז אומר את הדבר הבא. אם יש לי איזשהו יתרון תחרותי דומה בתחום הטכנולוגיה ואני <laughs> מבין משהו דינמיקה או כל דבר אחר אז ברור שללכת על מניה ספציפית זה דבר שהוא אה, נכון. דבר נוסף, וזה כבר יותר מגיע למה שנקרא מצב השוק, ככל ששוק מתייקר, אני יותר אוהב ללכת לאסטרטגיות שהן ניטרליות. מה הכוונה בחברות ניטרליות? אני אתן כמה דוגמאות רק אפילו מדברים שהבאתי בעבר, כי, כי, כי פתאום המכפיל, בשוק בועתי אין גבול למכפיל שאפשר להגיע. כלומר, אני זוכר גם חברות עם מכפיל כמו Fiver, עם מכפיל מכירות אה, 40. מה הכוונה אסטרטגיה ניטרליות? חברות במכפיל שהוא סבבה, שאני מבין את החברה ואני חושב שהיא חברה טובה. דוגמה קלאסית לאסטרטגיה אה, ניטרלית, ואולי אחרי זה אבנר גם אתה תוכל, תוכל mm-hmm. להביא, אינטראקטיב ברוקרס שהזכרתי אותה בעבר, פשוט ברוקר אה, אמריקאי כמו הברוקרזים שיש פה אה, בארץ. נהנים אגב כל הנושא של הברוקרזים בעולם מריבית יותר גבוהה כי אז חלק מהדלתא, מי שמחזיק את החשבונות בקש, כמו שהבנק נהנה מזה, גם הברוקראז'ים נהנים מזה, מאיזשהו ספרד ריביות. חברה צומחת במכפיל 16, בלי פעילות עסקית מאוד מסוכנת, 16 אחרי שהיא הייתה 40% בשנה האחרונה, אפילו הייתה מכפיל 13 לפני זה, וזה דוגמה למשהו שהוא פשוט חברה סבבה במכפיל סביר. ככל שהשוק מתייקר, אני אעדיף יותר חברות, מה שנקרא ניטרליות, מכפילים יותר אה, הגיוניים, וככל שהשוק יותר זול, אפשר ללכת על אה, המדד. עוד דבר טוב רק שנותן למדד, יש הרבה חברות, נגיד שבאינטואיציה, אבנר, אתה לא היית משקיע בהם, ואולי בעזרת המדד כן. כלומר, אתה לא בטוח היית קונה NVIDIA היום במכפיל 40, ובטוח נכון. לא היית קונה את טסלה, כי אתה לא אוהב אותה, אוקיי? נכון.
1: עכשיו... אבל אם יקבלו במדד וה-S&P 5, אם אני מחזיק S&P,
0: אז קניתי אותה. אז, נכון. אז קנית אותה, אתה צודק.
1: אז אני רוצה רגע להתחבר, ועוד מעט נחזור, כי יש פה הרבה ככה ביקורת ורעש על ה-SNP, על מה שאמרתי קודם. אבל לפני ה-SNP, קודם כל, נתחיל ככה. במדדים סקטוריאליים, אוקיי? בענפים ספציפיים, יותר אפילו ממדינות, למעט אם יש לי איזשהו ערך מוסף מיוחד, כי אני ממש חי תעשייה מסוימת, אני אומר, אוקיי, אם אני מאמין באנרגיה ירוקה, אני לא מומחה לאנרגיה ירוקה, אני פשוט מסתכל עשור קדימה, אני אומר, וואלה, העולם הולך לשם, אני רוצה להיות שם, אני כנראה אעדיף לקנות תעודת צל או קרן נאמנות של אנרגיה ירוקה, ולא להתחיל לנחש מי תהיה החברה או השלוש חברות המצליחות של הענף הזה, גם תזכרו דבר. אתם לא רוצים, גם מי שממש נהנה, מבין ורוצה לקנות מניות ספציפיות, אתם לא הולכים להחזיק 50 או 100 מניות בתיק, נכון? גם לא, לא כנראה, צריך אבל, גם, גם 30. לא, מי גם אין מי... סיבה, כן. בדיוק, אנחנו מכירים את כל המחקרים על יעילות, ומה הפיזור המקצה האופטימלי וכולי. אז נניח שיהיה לכם אפילו 25 מניות, כן, שזה אני, לא מעט. כן, בין 20 ל-30. Okay? Okay? זה... אתם כנראה לא תחזיקו 5 מניות של אנרגיה ירוקה מתוך 25, כי זה פשוט לא הגיוני כ- ב- באחוזים, נכון? אז, אז שיש מקום, תאורטית לשתי מניות מתוך 25 לסקטור שקוראים לו אנרגיה ירוקה. האם אתם תקנו רק שתי מניות מתוך עשרות, אתם יודעים להמר מהם השתיים שדווקא יעשו את התשואה הכי גבוהה? כנראה שלא, ולכן הפתרון ל- לרוב הסקטורים עיניי הוא תעודות צה"ל. במדינות המניות הכבדות שאני הולך לקנות בתאורטית בסין, יפן, גרמניה או ארה״ב, או לונדון, אז שוב, בהנחה שבכלל יש לי את הידע ועמדתי בקריטריון חלק א' שדיברנו עליו הערב, אז שם אני מרשה לעצמי יותר לקנות מניות ספציפיות ולא אה, לקחת מדדים. זה נכון במיוחד במקום שבו המדדים נתקעים, אה, כאילו, באמת, אה, נקרא לזה משקולות חריגות של מניות ספציפיות, שאני פחות אוהב, זו הייתה הערה שלי על S&P, אני כבר רוצה להבהיר משהו שם. עכשיו לגבי S&P 500, שלא אי-הבנה. ברור שה-SNP הוא נדבך מהותי, ב- לצורך העניין הוא מייצג בעיניי כבר חלק גדול מהכלכלה העולמית ולא רק האמריקאית, למרות שהוא לכאורה אמריקאי, אוקיי? Okay? בין אם זה, כי הרבה מהחברות האלה, גם האפל בסוף היא חברה גלובלית, כן? ובטח גוגל ואחרות, וגם טסלה וכו'. ולכן הוא כן עוגן לתיק. היום באופן יחסי, עוד לפני שנכנסים לדיון הזה, שהוא יקר בעיניי, מכפילים, וכל מה שדיברנו מפנת המכפילים, נכון. שזה גם נכון, אני שם את זה בצד, גם אם הוא היה תמחור יותר הוגן, בינוני, היסטורי וכולי, כל מה שאני אומר, העיוות של המדד הזה גורם לי יחסית לעבר ל- 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 לרצות להחזיק ממנו פחות, אוקיי? זה לא שהייתי היום בונה תיק השקעות ולא היה בו בכלל S&P 500 כמדד, אני לא מדבר רגע
0: על המניות, זה ברור. תראו, המשקיע הישראלי אמיתי, הוא יכול ליהנות מגן עדן מכל העולמות. כן, okay, למה? אוקיי? Okay. מה הפחד מחברות value בארה״ב? הפחד בחברות value, mm-hmm. הרבה פעמים שמכפילים נמוכים, mm-hmm. הוא שבניגוד לישראל, ישראל הרי מה מאפיינו? Okay. תקשנו לתפוס את זה, זה שוק קטן, מאוד לא תחרותי. כלומר, שחברה תקרוס פה, כאילו בסגמנט, כאילו חברה עם מכפיל, כאילו היא יכולה להיות מכפיל זול, אבל לא כי היא רעה, סתם כי ככה זה בארץ. בארה״ב, שמשהו עם מכפיל זול, יש יותר סיכוי שאתם בתוך value trap, כלומר שהגיע משהו צומח, טכנולוגיה חדשה, משהו חדש שמייתר את המוצר אה, הישן. חברות value בארץ, כלומר החברות המכפילים נמוכים, ניקח לדוגמה, אפילו הבנקים בארץ, הם מכפילים מאוד נמוכים, 6-7. זה לא שזה חברות שמישהו הולך להכחיד אותן מחר ואין עתיד לבנקים, זה מכפיל נמוך כי זה ישראל. ולכן אני חושב שהמשקיע הישראלי יכול לעשות האסטרטגיה הכי פשוטה בעולם. סטוק פיקינג בישראל לתוך חברות מדהימות שהן חברות value במכפילים זולים עם דיבידנד גבוה. והשוק האמריקאי טוב בצמיחה וגם אם ה-SNP טיפה יותר מוטה בצמיחה, אין לי עם זה בעיה, אם איזנת את זה קצת עם ה-value בארץ, אני חושב שגם ה-value בארץ הוא גם מכפיל יותר טוב הרבה פעמים והוא גם פחות מסוכן מאשר חברות... <אם> עם מכפילים נמוכים בארה״ב. אבל בוא, בוא נשמע רגע מה, מה אתה חושב על זה, או...
1: שאני פחות רגע, אני מפחיד בין value ל-growth, כי כמו שאמרתי, זו הבחנה אה, בעיניי פחות רלוונטית לסוגיה של הערב, כי, כי כמו שאמרתי, חברות של עוד עשר שנים, יש גם וגם. זה לא שחברות צמיחה לא יהיו פה בעוד עשור, ורק חברות value, אתה יכול להיות רגוע פה. גם, כמו שאמרתי, גם מייקרוסופט, חברת צמיחה, או אפל, יהיו פה בעוד עשר שנים, אז אני לא מפחד להשקיע בבניות ספציפיות. בלי קשר רגע למכפילים ומחירים, אני מדבר במהות, אני לא מפחד מחברות כאלה, אז ההבחנה שאני עושה היא לא בין growth לו אלא פשוט בין <ח> חברות <ח> שאני <ח> מאמין שישארו פה, לבין כאלה שפחות, ואם אני חוזר רגע לכותרת של המדדים שהתחלנו עכשיו את החלק האמצעי מהשלושה, אז במדדים, כמו שאמרתי, א', סקטוריאלי, אני בדרך כלל אעדיף תעודות סל אם יש לי ערך מוסף מאוד גבוה, כי אני עובד בתעשיית הייטק שמכיר טוב לעומק את החברות, ואני אה, יודע לנתח אותם יותר, יותר טוב מהמשקיע הסביר. אה, בדרך כלל אני אעדיף מדדים על החלק הזה של הסקטוריאלי, ובגיאוגרפי, להבדיל, אני כן אעדיף הרבה פעמים לקנות מניות ספציפיות של חברות שאני מאמין בהן. זה יכול להיות סמסונג של דרום קוריאה שנשחית בהחלט בלונדון, וזה יכול להיות... אה, זה שניים-שלושה בנקים אמריקאים ענקיים גלובליים כאלה, ולא משנה כל אחד והטעמים שלו. זה כל מה שאני אומר, כן? השלישי מבחינתי, החלק האחרון של ההחלטה, המדדים <אח> הספציפיים. זאת אומרת, עיוותים אה, במדדים שהרבה פעמים גורמים לך, וזה גם עניין אגב של תקופה, אוקיי? יש תקופות, ניקח את מדד היתר דווקא כדוגמה קטנה בישראל, או הרסל 2000, המקבילה של היתר האמריקאי, החברות הקטנות בארצות הברית. יש תקופות שאתם מעדיפים לקנות מניות משם, ויש תקופות שאתם מוצאים מדד. הזכירות הנמוכה במניות האלה, בטח בישראל, לרוב מקשה מאוד לעשות שם כסף אמיתי. גם כשאתם אומרים, מה אכפת לי מזכירות, אני בסך הכל מחזיק תיק של סתם, אני זורק 300,000 שקל, ויש לי כל מניה ממוצעת 8,000 שקל, אני לא איזה מוסדי עכשיו עם מיליון אני אצליח להיכנס ולצאת גם ממניות קטנות. עם מחזורים נמוכים. אז אני רק רוצה להזהיר אתכם עם מלכודת את הסכירות הזאת, כי בסוף המוסדי שכן מחזיק שם 7 או 10 מיליון שקל, כשהוא ירצה לפרק פוזיציה ולמכור, אתם עם ה-8,000 שקל שלכם תרגישו את זה היטב על בשרכם ובירידות, כי אותו מוסדי שלהבדיל מכם יש לו בעיית נזילות וסכירות, הוא נאלץ צפי למכור, כי יש לו פדיונות מקרנות נאמנות ואין לו ברירה, הוא יכול להוריד את המנייה בהרבה מאוד,
0: החוסר נזילות שלה. אבל ולכן לדוגמה במדדים אז מה אז מה אבנר בוא המשקיע הישראלי הממוצע אני אגיד לכם מה מאפיין אותו. הוא אוהב נדל"ן. נכון. שונא מניות. אוקיי. המשקיע המניות הממוצע הוא חולה מניות ושונא מניות. כי נדל"ן זה עיסוק כאילו יותר נכון. הוא טיפה אולי. מניות ישראליות הסיבה לקנות אותם. ותתאמור גם לדבר, זה כי יש שם תזרים, תתמקדו במניה ישראלית בגלל דבר אחד, תזרים חזק, דיבידנד חזק, או תזרים שיכול לייצר דיבידנד חזק, ואז התנודתיות, זה פשוט יכול להיות חלף, זה יכול להיות חלף דירה, זה יכול להיות, יש הרבה חברות שהן פי שתיים ופי שלוש דיבידנד מדירה.
1: כן, אבל בוא, אתה מדבר <אח> על הרבה <אח> מניות שאין בהן גם לא שכירות, <אח> ולא דיבידנדים, ויכול להיות שבתקופה מסוימת יש דיבידנד, ובתקופה אחרת הם לא, לא, לא חילקו חמש <אח> שנים. זה ל... לא אבל לא חשוב
0: נכון בסדר אוקיי ואני אישית חושב שבארץ אה, חוזר על עצמי הזה, זה. בארץ יותר מנהלות ספציפיות. ובכל אה, יותר מדדים ובכל אני חושב שרוב האנשים יש להם פחות יכולת מקצועית אלא מדדים פלוס בתחום עיסוקם. או בתחום שבהם ערך מוסף או בתחום שהם התמקדו בתחום שלהם זמן אז. בפינסטה, דכו על הדבר הזה, תחזקו משהו שאתם זה זה. אני מסכים
1: בדיוק עם מה שאמרת, ומעלה, מה שווה ומעלה, בדיוק נגעת בנקודה. יש הום בייס שהוא הגיוני בישראל, אתה מכיר את השוק, אתה מכיר את החברות הגר פה, אתה צורך פה, יש קצת יותר הגיון להחזיק מדינות ספציפיות לעומת חול, שבאמת, איזה ערך מוסף יש לך במתח איזה בנק אמריקאי או שוויצרי או איזה חברת נדלן באנגליה. ולכן זה הגיוני שבחול תהיה אבל רגע לפני שנארוז את כל המשדר הזה, אני רוצה להגיד שבמישור היותר הוליסטי, אני רואה משקיעים, אני עוקב אחרי משקיעים לפעמים 10-20 שנה לקוחות, ואני מסתכל על הפעילות של מה הם עושים אצלנו. אני מדבר על אלה שסוחרים לעצמם, כן, לא אלה שאנחנו מנהלים מהם את הכסף. ואתה רואה שזה מתאפיין במדדיות גבוהה, במובן הזה שחלק מהם לפעמים הם מאוד אקטיביים, וכל יום קונים לא כל היום. כן, אבל קונים יוצאים בתדירות גבוהה, ויש כאלה שפתאום שלוש שנים דממה לא עשו פעולה, נשארו עם התיק, במקרה הטוב הם הספיקו לעבור לתעודות סל וקרנות נאמנות, ואז לפחות יש איזשהו פיזור סביר, הרבה פעמים אתה רואה תיקים זומבים כאלה שנתקעו עם איזה איקס מניות שהם קנו ב-2018, 20... <שמע> ואנחנו מתאבדים איתם לטוב ולרע, ואתה רואה את uh, נייקי ו... Uh, אינטל uh, לצד איזה בריל תעשיות uh, ישראלית, חברת יתר קטנה וכל מיני כאלה דוגמאות, אוקיי? ואני uh, אגיד את זה ככה, כנראה שלרוב המשקיעים שמאזינים לנו, האמת היא שחלק מהותי מתיק המניות שלהם אמור להיות בקרנות נאמנות ובתעודות סל ופחות בהשקעות ישירות במניות. אבל גם אם החלטתם שאתם הולכים על השקעות ישירות, שזה מחייב יותר זמן התעסקות ויותר ידע. לא בלתי אפשרי, כן? אני לא חייזה. את אתם חייבים לזכור שבתדירות מסוימת, לא גבוהה אגב, לא בעיניי פעם ברבעון זה מספיק, בשביל להסתכל על תיק המניות הישירות שלכם, אתם לא צריכים כל היום להיות סוחרי יום, זה אחלה פרנסה למיטב טרייד, אבל זה לא הדרך הנכונה להשקיע, וזה יעלה לכם ביוקר לאורך זמן. אתם כן צריכים להיות ברמה של אפילו תזכורת באאוטלוק, של פעם ברבעון להסתכל שם, אולי צריך להחליף איזה מנייה. משהו קורה שם וכולי. אם אין לכם את היכולת המשמעת הזאת, עדיף לכם, לבריאות הנפשית והכספית של ההשקעות שלכם, כן לקנות תעודות סל וקרנות ופחות להתעסק בבניות ספציפיות. בסוף צריך רצון להתעסק עם זה, צריך זמן להתעסק עם
0: זה וצריך ידע להתעסק עם זה, ולא לכולם יש את זה. אני מסכים, ועוד דבר אחד רק שתרשמו לכם, אפילו כשאתם קונים מניה או מדד או משהו, זה מה שאני מאמין בו. מה הסיבה ש... קניתם את זה. זה יכול להיות בגלל שהמכפיל נמוך וזה בסדר, אוקיי? נגיד נובו וקמטק בזמנו, סתם שתי חברות ישראליות מתחום השבבים, פשוט היו במכפיל נמוך, אוקיי? זו הייתה הסיבה הזו לא שאני מומחה גם לשבבים, נראה מספרים טובים ומכפיל נמוך. בוא נדבר רגע על נובה אפילו. ואז אם הסיבה הייתה מכפיל נמוך, או לחברת צומחת, זאת נראו טוב, אז בוא נגיד המנהלתה 200 אחוז, או 100 אחוז, או 300 אחוז, והמכפיל גבוה, אם סיבת הקנייה שקניתם אותה כבר לא מתקיימת, אז אפשר למכור את החברה, ואם היא כן מתקיימת, אפשר להישאר איתה. ולמה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים אני שואל אנשים משקיעים שבאים הם כל מיני מחו"ל, מכל דברים כאלה, או בארץ וזה, ואני שואל, אוקיי, תסבירו לי רגע מה ההיגיון? למה קניתם? או מה מה, כאילו, מה, מה יש פה, מה, מה... הייתה איזה לוגיקה סביב זה, כן. אני אומר. ואני רואה ממתבחששים, הם, הם לא מבינים, כאילו, אין הבנה למה הם קנו, למה מחזיקים. כאילו, צריך לשאול, כאילו, למה. אגב, זה נכון לגבי מדד, זה נכון לגבי מניה ספציפית, שיהיה את הלמה. ואז זה נורא קל, כי מגיעים פעם ברבעון, אם זה עדיין מתקיים. אגב, הלמה יכול להיות, אני מחזיק מייקרוסופט טפל, וזה, סתם סיבת למה, מישהו קונה את אפל, פייסבוק, נטפליקס, אני משתמש בדברים, אני קונה מניות של דברים שאני משתמש בהם, וכל עוד אני רואה שמשתמש וסיבים משתמשים בהם, אני מחזיק אותם. זה גם בסדר הלמה, יהיה הלמה אשר יהיה, אבל שיהיה את הסיבה ושעדיין תהיה תקפה. הבעתם את הסיבה, אתם לא צריכים להסביר לעצמכם, כנראה שהתחלתם להתבחבש, צאו מזה.
1: אוקיי, okay, אז uh, בנימה אופטימית זאת, uh, אנחנו נראה לי לקראת הסוף פה. Um, כמה הערות אחרונות מהקהל וניפרד uh, מכולכם. אז uh, אופיר uh, שואל את השואלת, איך להתייחס למניות שבעלי עניין uh, קונים הם כל הזמן? Uh, זה סימן בסך הכל מאוד חיובי, בין אם זה בייבק שהחברה עושה, שזה דמוי דיווידנד, אבל איזושהי הבעת אמון בחברה, ובוודאי אם זה הבעלים שקונה באישי uh, מבחוץ, בניות, רק לפעמים, שוב, זה נורא תלוי באיזה סוג חברות זה, כי לפעמים יש בעיית שכירות, לא תמיד זה מגיע להצעת רכש. יכול להיות שחברה שבעלים שלה בתל אביב החזיק 60 אחוז, גדל ל-80 אחוז, כי הוא קנה כל הזמן סחורה, אבל אז נתקעתם רק אם נהיה פחות שכיר. אז זה גם משהו שצריך euh, לזכור. לגבי אבי בן, euh, לגבי מדד 125, זה מדד על כלכלה ישראלית. ומהמדד 125, קרן שמחלקת, מה שנקרא, equal weight, משקל שווה, זאת אומרת שלא טבע או בזק הפועלים מקבלות משקל עודף, אלא כל ה-125% מקבלות 0.8% בקרן, לא היינו מקבלים עיוות. זה אגב הערה מאוד חשובה, כי אפרופו מה שאמרתי, snp יש גם ב-SNP, אתם יודעים, אפשרות לקנות ה-equal weight שלו, אותו mm-hmm. דבר, לא אותו דבר, בהרבה מדדים יש את זה, שאתם יכולים לקנות לא את המדד כמו שהוא, אלא כאילו כל המניות היו שוות. אוקיי, okay? הלאה. אמיר קרמי מציע שנשיק מדד, רשימת חברות אריסטוקרטיות הישראליות שמחלקות דיבידנד וצומחות. הוא ניסה לעשות מחקר כזה, לאתר תלמודות ולא הצליח. יש לי הרגשה, אמיר, בלי ככה מאינטואיציה, שלבנות מדד לא תצליח, אולי יהיה קומץ קטן של מניות כאלה שכל שנה מגדילות את הדיבידנדים שלהם לאורך שנים. הבנקי בישראל, אומר עדי, הצליחו להסתבך עם מנהלים נוכלים, עבירות הבנת הון, הרצת מניות, פשיטת רגל, מה בשנות ה-80, עם העלמה. רק מזכיר, זה נכון, בעקבות משבר האביסות המניות נכון, הבנקאיות באמצע ב- שנות ה-80, זה היה לפני בדיוק 40 שנה אגב, או כמעט בדיוק 40 שנה, ומאז זה הייתה כנראה אחלה השקעה בדרך כלל, וחברות מאוד מאוד רווחיות וכולי. בואו נראה מה עוד יש לנו. 아, אריק מעלה סיפור חמוד, הוא נתן לקלאוד AI אה, לייצר לו תיק ETF עם השקעה בקרנות סל, הוא נתן... וואלה מגניב, נו, נחיות נחיות של... אני, אני לא יודע מה התשובה, אבל הוא מאוד מרוצה, הוא אומר יצר אחלה תיק לפי ההנחיות שלי. כן, אפשר להתחיל להשתמש בכלי AI, הצ'ט GPTים האלה לייצר תיקי השקעות, זה יהיה מעניין. אלוף הסטוק פיקינג באפט ממליץ בתוקף על ה-S&P, NVIDIA לא היית במדד לפני 10 שנים. אה, אמיר כרמי מפרגן אגב סטוק פיקינג, כשרציתי לחפש מניות ספציפיות הלכתי תעודות סל של אינבסטור 360, נכנסתי דרך פונדר לרשימת האחזקות, ואז ראיתי כאילו מה האחזקות, וזה אחלה אופציה להתחיל מחקר מבין מיליוני החברות. הספיידר הוא מדד מצוין, אומר עדי, בחברות כושלות, פשוט יוצאות משם כשהערך שלהן מתדרדר. דוד לסרי, אבנר, שדיברתי על השבע מניות האלה ב-SNP שקובעות את כל המדד וכן, זה מניות שאפשר לשכוח מהן, כאילו להיות, רובן אגב, להרגיש את המנוח שהן יהיו כאן בעוד עשר שנים. לא יכול להגיד זה על כולם, אבל רובן זה נכון. אז מה אכפת לך כאילו במדד? אז אני אומר, סבבה, אם אני רוצה את המניות האלה, אני אקנה את המניות האלה. אני אומר, פשוט היום המשקל של S&P שאני הייתי שם, עוד לפני, כאמור, התמחור היקר שלו, הוא יותר נמוך בגלל העיוות הזה של המדד. הוא הלך להיות מאוד מוטה כמעט חצי מהמדד הטכנולוגיה, או לא זוכר את המספר, שתיים, קומץ מניות קובע שם את הטון, אני לא אוהב מדדים כאלה. לא רוצה ב-22 שיהיה לי מצב שבו, אה, לא זוכר כמה, אבל רוב מניות ה-S&P בכלל עלו, והמדד יורד לי ב... לא זוכר אם זה היה 20 אחוז או כמה זה בדיוק נגמר. אה, מוותר על התנודתיות הזו. בוא נראה לי ש- טוב, יש פה הרבה ביקורת על הבורסה, על המדדים של הבורסה, אני לא אכנס לזה. טוב, יאללה, נראה לי ש... רגע, נבדוק רק דברים אחרונים. 35% אני אומר מה-S&P זה הטכנולוגיה. שלומית בארץ בסקטור הבנקים, היית קונה מיליון ספציפיות או מדד? מיליון ספציפיות. לבנקיות. כן, שם אני יש... אני חושב,
0: לא, אני באופן כזה, מזרחי ובינלאומי מכפילים. 1-3, ככה, ארון גבוהים, פועלים לאומי דיסקונט יותר... 0.85 ממוצע של 3-2. אני מסכים, פה בפירוש הייתי מייחס
1: משקל למכפילים ובוחר 2-3 מהחמש האלה, כן.
0: אז זה... לא
1: לדאוג, גם תעודת סל על בנקים כנראה תעשה ממש סבבה ב-15 שנים הקרובות, אבל אי פעם מיניות ספציפיות עדיפות. כן, משה, נקודה חשובה, תעודות ממונפות, אני לא יודע, אני לא אוהב תעודות ממונפות, לא X2, לא X3, אבל בטח לא X6, לטווח ארוך, יש כל מיני בעיות שנובעות מהפרמיות של האופציות, אבל זה, אתה יודע מה, זה נושא, לא, לא מצדיק פודקאסט, אבל אנחנו נצטרך מתישהו ליחד לו, לא, כי יש גם זה נטייה של הרבה ישראלים, לקנות את התעודות הכפול 2 כפול 3. כפול 3, ו... שורט כפול
0: 3 של הנאצדק בקורונה. כ... ב... בדיוק. שלושים.
1: שזהו, אז אני חושב שאנחנו נגיד תודה רבה וערב טוב, נכון? כן. ניפרד מכם, תודה שהייתם איתנו, נהנינו כרגיל, תודה לטובה שאימנו ועל ההפקה איתנו פה באולפן, תודה לשיר פדמן, אלופה לתמלול, ולצוות שלך, עמי ארביב ורון ברסקי ואור חלמיש, ועמי הרבי, סליחה, וזהו, שיהיה לכולכם שבוע רגועה, נאחל שיגיעו לאיזשהם הבנות שם למעלה בפוליטיקאים, שלא נצטרך להמשיך. לרוץ, לנאום כל מוצא שבבימה אחרת וללכת להפגנות בקפלן וזה, תאמינו לי, לא התאהבנו בהפגנות, רוצים הביתה. די, רוצים לחזור לעבודה, לבית ספר, לדברים של היום-יום, ולא להיות מוטרדים, אהיה פה. אז בואו נעשה הסכם שלום מזורז ונגמור את האירוע הזה. זהו, שיהיה לילה טוב לכולם, וניפגש כרגיל, שבוע הבא. לילה
0: טוב. לילה טוב.